0: 龙应台幼稚园大学，原载于一九八五年三月十四日《中国时报》人间<咳>。这是一般大三的学生，聪慧用功、循规蹈矩、标准的国立大学的好学生。看完期末考卷，批完论文报告。我把总成绩寄出，等着学生来找我，零分或是一百分，他们总总得看着卷子的很没批与我印证讨论过之后，才能知道为什么得了一百分或是零分。假期过去了，新学期开始了，学期又结束了，学生来找我聊天、吃夜宵、谈功课，就是没有一个人问起成绩的事。有一个成绩应该很好的学生，因为论文的注脚写的凌乱散漫。我特意大幅度地降低了他的分数，希望他来质疑一时，告诉他一个教训。做研究，注脚有这么一样的重要，但是他也没有来。等了半年之后，我忍不住了：“你们为什么不跟教授讨论成绩？”学生面面相觑，很惊讶地问了我这样一个问题，很惊讶我问了这样一个问题。我们怎么敢呢？教授会很生气，认为我们怀疑他的判断力，不尊重他的权威，去讨论学问。或争执成绩等于是跟教授挑战，我们怎么改？那么，假装教授打了个盹，加错了分数呢？或是一个不小心张冠李戴呢？或者一个游戏人间的老师真的用电吹风考卷来决定成绩呢？逐渐的，我发现，在台湾当教授真的可以 get away with more， 可以做出极其荒唐、过分的事而不致遭到学生的反抗，因为学生被灌输了二十年尊师。重大的观念，他不敢。有一天，一个眼泪汪汪的女学生半路上拦住了我的车子。有个同学扭伤了脚踝，你能不能送我们到，送我们下山，搭车回台北？我拦了三辆路人的车，他们都不肯帮忙，好吧？于是泪眼汪汪的女学生扶着另一个泪眼汪汪的人，一坡一坡的进了我的车。下山只有几分钟的车程，可是车后两个人拼命的掉眼泪，吸鼻子，受伤的脚，因为脚痛想妈妈。没受伤的也哭，因为他不知道如何处理这个情况。事实上，这个惊天动地的情况只需要打两通电话：第一通打给校医，第二通打给计程车行，如此而已。我很惊讶的看着两个女生哭成一团。她们今年二十岁，正在接受高等的大学教育，她们独立处事的能力还不到五岁。开始的时候，课堂上问学生问题得不到回答，我以为是学生听力不够，于是我把英语慢下来，一个字一个字说。再问还是一堵死墙，于是改用国语再问。我发现语言的问题其次，思想的贫乏才是症结的所在。学生很用功，指定的小说或剧本，上课前多半很尽职的读完，尽责的读完。他们能把故事的情节大概说的一清二楚。可是当我开始问为什么的时候，他们瞠目以对，不知道没想过。他可以读十篇爱伦坡的魔山小说，每一篇都读懂。但不能够纵观诗篇，整理出一个连贯的脉络来。他可以了解苏格拉底为什么拒绝逃狱，也明白罗梭罗为什么拒绝出狱，但这两件事之间有怎样的关系，他不知道。他可以说出诗人艾略特对艺术独创与模仿的理论，但是要他对王三庆的仿画世界发表意见，他不知道，他没有意见，他没学过，老师没教过，课本里没有。我爱惜我的学生，像努力迎取阳光的黄色向日葵。他们的聪慧、纯洁、奋发，对老师尤其一片真情。但是，他们也是典型的中国学生，缺乏独立自主的个性，盲从、盲目的服从权威。更重要的，他们没有，完全没有独立思考的能力。错的学生吗？当然不是。学生是一杯混沌的粘土，在教育者的手中搓揉成型。从小学到大连。大学联考这个漫长过程中的过程中的种种问题暂且不谈，让我们看看这些不干累也往往没有意见的大学生正在接受什么样的高等教育。二十岁的人表现出五岁的心智，往往是因为办教育的人对学生采取一种抱着走的育婴方式。常常会听到一些大学校长说：“我把学生当成自己的儿女看待，一派慈祥。”他也真做了，像严父慈母，规定学生不许穿拖鞋在校内行走，上课不许迟到，周会时要。镇静微坐，睡眠要足八小时，熄灯前要洗澡如厕，清晨六点必须起床做操。讲话时不许口含食物，夏天不可穿短裤上课。看电影有害血液，看电视有伤眼睛，吃饭之前要洗手，等等等。我一直以为大学校长是高瞻远瞩、指导学术与教育大方向的决策人，而不是管馒头稀饭的保姆。但这也暂且不提这一类。型的教育者的用心毋庸置疑，当然是善意的。问题是我们论事的时候，用心如何根本不重要，重要的是实际的后果。而教育的后果何其严重！这种未补式、育婴式的大学教育，刚好吻合心理学家 l 雷沃早在1943年就给出的所谓的过度保护所做的诠释：第一，给予过度的接触；有任何问题，随时来找我。第二，禁止他独立自主，你不许。第三，将他婴儿化，乖，早睡早起。第四，把自己的价值取向强加其身，你听我的。在这种过度呵护的幼稚教育下成长的大学生，遇事时除了泪眼汪汪之外，又能做什么呢？教育者或者会说，这些学生如果进大学以前就已经学好自治自律的话，我就不必要如此提之、携之、喂之、补之。就是因为基础教育没教好，所以我办大学的人不得不教，虽然是亡羊补牢，总比不教好。听起来有理，其实是个因噎废食的逻辑。有个学生之所以在小中学上年没有学会自制自律，就是因为他们一直接受微不式的教导<咳>、辅导，那么大学来继续进行育英，这岂不是一个没完没了的恶性循环？把学生口里的“奶嘴人”拿掉，我们总要有个起点。大学不做，更待何时？这是我们对大学教育的期许是什么？教出一个言听计从、重规重矩、不穿拖鞋短裤的学生，和教出一个自己会看情况做决定、下判断的学生，终究哪一个比较重要？为了塑造出听话规矩的青年而牺牲他自主、自觉、自知自律的能力，这是我们大学教育的目的吗？在生活上，教育者采取。怀里抱着走的方式，在课业上，许多教书的人就就有用鞭子赶着走的态度。就上课点名这件小事来说，以学生出席与否作为评分标准的老师很多。他们的论点是：学生都有惰性，今天我逼你读书，日后你会感谢我。这个说法也很动人，却毫无毫不合理。首先，我们不应该忘记，开一门课程最根本、最重要的目的在于传授知识，而不在于联想和联想之间。亲属少了几头牛。照逻辑来讲，如果一个学生不听课，就已经具有那门课所需要传授的知识，并且能够以考试和其他方式证明他的程度，那么他就没必要为了一个人头点名的陈规而来报道。归根究底，这个陈规当初之所以存在，只是为了帮助学生获取一门知识，让我们在同一时刻、同一地点去听同一个人有系统的讲。但是，一个学生不论何种。原因为何已经拥有了这个知识，那么要他来做充数的形式，就是舍本逐末，也是为师者见林不见树的错误。反过来，一个学生没有那门知识却一再的缺课，教授当然要淘汰他，但淘汰的理由应该是你没有得到知识，而不是我点你点名未到。上课出席率知识吸取量并没有因果或正比的关系。为师者言，我绝对赞同，愈言愈好。但是那份言语逼。必须在实践的知识上，不在僵化的形式上。换句话说，教授可以用比较深奥的教材，出比较灵活的考题，指定比较繁重的作业来迫使学生努力。但他如果尊重学生是一个有自主判断能力的成人，他就没有理由拿着鞭子把学生抓到教室里来。充其量，做老师的只能严肃的说：上不上课在你，努不努力在你。你要学会如何为自己的行为承担后果。从小学到高中，我的学生已经在鞭策之下被动了十二年。如果最后的大学四年他们也在鞭下长大，他们会怎么样？毕了业之后，又有谁来执鞭呢？这种赶着走的鞭策教育，遗害至深。学生之所以能举一语而以三语反，固然是因为抱着走、赶着走的过程中，从来没有学会过如何去思考。有一个实质上的困难，使他即使想开始，也不可能。信仰鞭策教育的人不相信学生有自动好学的可能，于是设置了七七八八的科目，塞满学生的时间。大一的学生，比如一星期就有三十多小时的课，大四的课少了，有些系就强迫学生修额外的学分，作为防范。怠惰的措施，可是我面临的一个巨大难题。文学的思想是，每一小时的课，学生除了必须做两小时的课前预读以外，还得加上三小时课后的咀嚼与消化，否则我付出的那一小时等于零。文学也不像象牙体塔里的白日梦，学生必须将那一小时中所听到的观念带到教堂外面、校园外面，与广大的宇宙和纷雅的。纷扰现实世 界， 衔接起 来， 否则这个新的观念也等于零。这些都需要时间与空 间， 可是学生办不 到， 他们的课程安排的满满 的， 像媒婆赶喜酒一 样， 一场接一场。他们的脑子像一副泼了大红大紫、没有一寸留白的画。如果怕学生怠 惰， 我们应该增加学分时数。强迫学生把身体放在教室里呢，还是应该加深加重课程的内涵，使学生不得不把整个心都投入？这是不是又牵扯到一个本末的问题？我们如果不给学生时间与空间去思考，我们又怎么能教他们如何思考呢？在国外教授的那许多年，我踏出教室时常有生机盎然的感觉，因为在与学生激烈的反应与挑战中，我也得到新的成长。在这里走出教室，我常常有被掏空的感觉。被针刺破了的气球一般，学生像个无底的铺满。我把钱投进去，投进去，却没有惊喜会跳出来，使我觉得富有。说学生缺乏自治自律的精神，说他们没有独立思考的能力，我其实还没有碰触一个更基本的先决问题：我们的教育政策究竟希不希望教出独立自主的学生来？答案肯定是否定的。这篇文章便毫无意义，可以烧掉。我是在。假定我们的社会有意造就独立自主的下一代的大前提，只下写这篇检讨。可是，如果这个假定的大前提是对的，为什么我们的思想，为什么我们在思想的训练上还要采取骑着走的方式？一方面，学生懦弱畏缩，成绩有了失误，不敢去找老师求证和讨论。教授解错了题目，不敢指出错误，大家混混过去；对课程安排不满，不敢提出异议，不愿意被强迫住宿，却又不敢到训导处去澄清。私底下批评无能的老师、社团的限制、课外活动的规则或宿舍管理的方式，可是又不敢光明正大的对当事机构表达意见。偶尔有人把批评写成文章，要在校刊上发表不，不必事会被压下来。学生很肯定的说：“反正没有用，我毕了业就到美国去。”另一方面，做老师的继续强调尊师重道的传统美德，连学生少鞠一个躬都当做对五千年中华文化和民族的背叛。尊师重道这四个字在历史上的意义我不去谈，在现在讲究分工和专业的社会里，却有很确凿的余地，却有很却很有商商榷的余地。重道毋庸置疑，对知识的肯定。与尊重是教育之所以成为制度的基础。但是尊尊师，如果只凡事必尊，只因为这个人在这个位置上，那就是鼓励盲目的服从权威。到处都是有误人子弟的师，有不学无术的师，更有招摇撞骗的师。我们有没有权利要求学生尊无尊无道的师？学生怯懦畏缩，是他们缺乏勇气，还是我们迷信自己的爵位又缺乏自信，不敢给他们挑战的机会？我们若真心的想培养出有能力、慎思明辨笃行的下一代，为什么又惧怕他因为慎思明辨而对我们的权威造成威胁？台湾的大学在师资与设备上比我自己的学生时代要进步很多很多。中国学生的智慧、诚恳与一心想讨好老师的认真努力，常常深刻的感动我。而学生自制愈好，这种幼稚化的大学教育。就愈令我焦急难过。办教育的人，也许本着善心与爱心，仍然习惯的、固执的把大学生当成自己的儿女看待，假定他们是被动的、怠惰的、依赖的。这个假定或许没错，可是教育者应对的方式不是毅然决定的断奶，而是继续的呵护与控制，造成一种可怕的恶性循环。令我忧心不已的是，这些不敢、泪眼汪汪、没有意见、不知道的大学生，出了学校之后会成为怎么样的公民？什么样的社会中间，他们能明辨是非吗？他敢生气吗？他会为自己争取权利吗？他知道什么叫做社会良知、道德勇气吗？恐怕答案却是否定的。如果我们把眼光放远，真心的要把台湾治好，我们需要能思考、能判断、有勇气、良知的公民。在外在权的人必须张开手双手臂来接受刺激与挑战。如果我们真心要把教育治好，为这个民族培养出能思考、能判断、有勇气、良知的下一代，那么办教育的、教书的就不能迷信自己的权威，他也要经得起来自学生的刺激与挑战。把我们的大学生当成人看吧，当成人看吧，给他们一个机会，不要牵着他的手。